0: Olá, tá começando o 31 episódio aqui da Fonte da Giga Hertz, patrocinado mais uma vez essa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Beleza, Marcos? E aí, como é que vai? Tudo certo, tô curioso pra saber o que você achou do novo Avatar, que eu vi que você, ou publicou um story, um tweet, alguma coisa assim que você foi ver, e aí? Sem spoilers, Sim. mas e aí? <risos> Sim, eu
1: fui no cinema assistir Avatar, depois de que todo mundo já viu, aí eu resolvi ir. Igual assim que daí eu, eu, eu não tava. Eu não sou muito chegado assim em Avatar, então não me preocupei em ver na estreia. E o legal é que daí, quando você vai depois no cinema, já, a sala tá vazia, é mais gostoso de assistir. Uhum. Então, já foi legal por isso. Assim, o filme é bacana, pra quem principalmente pra quem já gosta de Avatar. Mas a história é bem enrolada. Três horas de filme, pra mim, é um negócio <risos> tão complicado, sabe? Ainda mais, ainda se são três horas que, que te prendem. Mas, pra mim, o que eu vou dizer de spoiler é... Só metade do filme me prendeu. A primeira metade podia desaparecer, que eu não ia sentir falta. Mas, uhum. depois que, que o negócio engata, e o filme é bacana. Mas, é legal também ver... Uh, a questão da tecnologia né? porque eu não lembrava porque eu não reassisti o, o primeiro antes de, de ver agora o novo filme no cinema, e depois que eu saí do cinema eu fui ver uns trechos do, do filme original, e aí você compara a qualidade do, dos efeitos do 3D, você fala, caramba é realmente, <risos> o outro agora os, os avatares do primeiro parecem uns bonequinhos de brinquedo comparado com, com a, a animação <risos> mais moderna, então essa comparação é bem legal
0: Boa. É 2009, né, que saiu o primeiro Avatar? Isso, acho que é 2009. Ou por aí, mas acho que foi 2009. É, é assim, eu nunca vi, pra ser sincero, não, eu não entrei no hype na época do Avatar, e aí eu lembro que eu trabalhava com um pessoal que foi tão empolgado, e só falava disso, que eu peguei um ranço, falei, ah, putz, divirtam-se. Existem um, uns filões de filmes ali que, <risos> sei lá, não são pra mim, né, que é ruim, é. não é que não presta, só não, não foram feitos pra mim. Eu sei que eu me diverti muito assistindo, mas eu sei que a galera tá bem empolgado. E é complicado, nesse né? Esse filme muito comprido ele tem que não parecer cumprido, né? O filme de três horas, ele tem que parecer que tem menos e não mais de três horas, porque aí <risos> é complicado, né? Exato. Você pega filme antigo, por exemplo, é muito louco, porque assim, a passada de filmes antigos é totalmente diferente de hoje em dia, né? Você, sei lá, cara, pega o, sei lá, o Cidadão Kane. Nos primeiros cinco segundos acontece uma coisa que é o que dita como é que vai ser todo o resto do filme. É um, é um mistério o filme inteiro vai resolver. Só que a solução do mistério, eles não tem pressa, né? Você pega aquelas cenas que a pessoa vai andar de um lado ao outro do cômodo, mostra ela andando de um lado ao outro do cômodo, passo a passo, ali em silêncio, outra pessoa em silêncio, chega lá, começa a falar, hoje é tudo mais editado, mais dinâmico, né? Para prender mais a atenção do pessoal, sei lá. Então hoje é o contrário, né? Você começa com um filme, a hora que dá meia hora acontece alguma coisa relevante que faça com que a história ande, que projete person é, o personagem, a jornada do, do herói, né? Projete o personagem para fazer alguma coisa. Mas aí daí pra frente é super rápido, né? Então inverteu. Mas fato é, três horas tem que parecer duas, e... duas, duas e meia. Senão a galera começa a cansar mesmo.
1: É, senão a galera cansa. E eu vi gente até saindo do cinema no meio do filme. Então assim, <risos> é... é complicadinho. A impressão que eu tive é que a, a primeira uma hora e meia do filme, eles usaram só pra mostrar que o filme é bonito, que tem efeito. Uhum. É só pra mostrar coisas depois que a ação acontece de verdade.
0: É, eu sei que eu vi uma entrevista do James Cameron falando isso, que ele faz umas coisas e ele fala assim, putz, eu sei que tem toda a pressão de fazer a história andar e as coisas acontecerem, mas cara, às vezes eu tô lá, tô dirigindo, eu penso, no meu... eu quero ver a pessoa, ele tava falando sobre alguém que voa por muito tempo, não sei, nem se é no primeiro, se é nesse, sei lá, ele fala, cara, eu queria ver a pessoa voando, aí eu fiz, e é isso, então, <risos> vambora, você, você tá comigo na jornada, eu decidi qual que é o roteiro, você tá comigo, então vamos aí. Então, é, é entra um pouco nisso, né? Às vezes, sei lá, né? que o cineasta quer ver na tela, porque o lance dele, nem todo mundo vai querer ver também, né?
1: <risos> é, exatamente. Vai, vai de cada um. Mas, sim, se você ainda não assistiu, espera sair no Disney Plus, em qualquer <risos> streaming aí, assiste em casa e tá tudo certo.
0: Boa, muito bem. Vamos começar com os follow-ups aqui em relação à semana passada. E a gente falou daquela, aquele rumor sobre... Os iPhones, talvez, aí no futuro próximo, né? Que pintou já no iPhone 14 que eles podem chegar... É no iPhone 14, né? Que pode chegar sem botão físico.
1: E não, no 15, né? Que a gente tá no 14 no agora. No 15, tá. O 14 <risos> já tá
0: lançado, né? Uh, é. Ai, ai, ai. Então vamos lá. O iPhone 15, que é o desse ano, né? Então tô assinando cheques com o iPhone 13. <risos> é, e aí, como é que seria pra reiniciar o iPhone se não tiver o botão físico e tudo mais? E o Rubens Padovese falou que podia ser um botão interno, por exemplo que vai ser acionado lá para o magnetismo. Aí reinicia o iPhone e o Rambo chutou também que a parte do toque dos botões, ele falou, ah, pode ser controlada por uma coisa chamada Always On Processor, que ele roda numa outra coisa chamada Real Time OS, então se ele trava, ele se reinicia sozinho em menos de um segundo. Ele falou que, então, na pior das hipóteses, você conseguiria ainda reiniciar o iPhone com esses botões, só talvez não tenha ali o feedback do clique, né, coisa assim, se o sistema travar de verdade. Então eles implementam, por exemplo, o próprio controle né, de feedback lá para esse Always-On Processor para nem isso acontecer. Duas sugestões interessantes, né?
1: É bem curioso, mas com certeza se eles forem implementar isso, alguma solução vai ter que ter. Eu acho que a Apple vai é, tirar uhum. ali os botões e impossibilitar o celular de ser reinicializado em uma emergência. Então, é, alguma solução vai ter que ter e essa, por exemplo, dos, de ter um processador cuidando dos botões que é separado do sistema, o que não é impossível, porque várias coisas no iPhone já são controladas assim, como, por exemplo, o chip 1. Ele fica rodando mesmo quando o iPhone está desligado para permitir que o iPhone seja rastreado. Então, existem partes do telefone uhum. que ficam ali rodando é, mesmo quando o aparelho está, em teoria, desligado e o caso do controlador do botão poderia ser um deles. Então, seria algo que não está associado ao sistema. Se o iOS trava, o botão não trava porque é outro chipzinho que está controlando ali os botões. Claro que, e esse chipzinho também pode travar, mas eu acho que daí já diminui bastante a chance de dar um, um problema de toda vez que o sistema ali congelar, que é algo mais comum de acontecer, às vezes um aplicativo trava, enfim, e aí o outro ali, o chipzinho, continuar funcionando e você consegue reiniciar o celular. Então fica aí uma curiosidade, né, que a gente só vai descobrir mesmo provavelmente quando os aparelhos chegarem, mas... A Apple vai ter que inventar alguma coisa para contornar essa situação se esses rumores de que o iPhone 15 é, terá botões virtuais forem de fato verdade.
0: E é, Eu fico pensando na motivação da Apple para fazer isso. Tem, a, os dois grandes candidatos que a pessoal sempre comenta são, primeiro, partes móveis quebram aquela coisa toda, gasta com o uso, isso é um risco. E o segundo candidato ao motivo principal é parte de... Tem uma pecinha que está mexendo ali e tudo mais. é uma parte que é vulnerável à entrada de água, à entrada de poeira. Mesmo tendo isolamento, borrachinha, aquela coisa toda. Então, eu não sei se chega para você. Para mim, faz muito tempo que eu não vejo nenhum problema, sei lá, congênito de botões de iPhones. Teve o lance lá do botão home clicável mesmo, que esse quebrava e gastava. O pessoal até, até comentou que o pessoal é, habituou de usar aquele botão home virtual na tela. Mas os de volume, de power, eu não me lembro de ter visto nenhum caso, sei lá, de destaque, de coisa quebrando, do pessoal reclamando de coisas assim. Você viu alguma coisa assim nos últimos, sei lá, quase 10 <risos> anos, 5 anos
1: que seja? O último que eu lembro foi do iPhone 5, que teve um recall do power button, que inclusive eu consegui trocar uhum. um, um iPhone 5 nesse, nesse recall. Ele tinha, estava até fora da garantia já, e aí o botão afundou e ele não, não funcionava, né? Parou de funcionar, levei na Apple, mesmo fora da garantia, me deram um iPhone novo por causa do recall. Mas foi assim, a última vez que eu me lembro que teve um problema generalizado de botão. Então, realmente, em questão de falha, já não acontece muito. E, então, isso que você comentou, e que a gente também já tinha levantado a hipótese, de aumentar a resistência do celular, me parece ser o motivo mais plausível para que a Apple tenha esteja, né, supostamente optando por esses botões virtuais. Porque daí é menos uma abertura, menos uma peça Sim. móvel, menos algo que pode entrar água ali, como você falou. E acho que também aumenta, mesmo que um pouquinho, aumenta o espaço interno do celular para outras coisas, né? Porque você tem uma parte móvel, você precisa Sim. de mais espaço para ela se mover dentro do celular. Se você tira isso, você ganha mais área para aumentar a bateria. Ah, mas tá, mas o botãozinho é pequenininho. Mas de milímetro em milímetro, a Apple coloca outro sensor, aumenta um pouquinho a bateria. Então, né, para a Apple diminuir certas coisas e tirar certas coisas para priorizar outras, é importante, como né, com o que eles fizeram ao tirar a entrada do fone de ouvido, que eles justificaram que estavam fazendo aquilo para abrir espaço para outras coisas dentro do celular. Então, possivelmente, é, o fim desse botão físico também vai ajudar a abrir espaço para outros componentes dentro do celular.
0: É assim. Hoje em dia, onde ficava ali embaixo... O, a pecinha interna do, da entrada de fone de ouvido, eu acho que hoje em dia onde fica a Taptic Engine, isso, talvez? Isso. Não tenho certeza, é ocupado mais por bateria? É, né? Então, então tem que abrir mão de uma coisa para dar espaço para outra. E é um equilíbrio complicado de custo, né? Porque hoje em dia, para fazer esses botões, não custa nada, né? Assim, né? a Apple faz esses botões há quase 20 anos, né? Então é né? o custo de, de produção disso aí... Para trocar, né, você desenvolver a tecnologia nova, chips novos e tudo mais, para fazer cada iPhone, especialmente no primeiro, nos primeiros anos, vai ser mais caro do que com os botões. Por outro lado, você tem iPhones que estragam por, por água, mesmo a Apple falando que ele é a prova d'água, exceto se molhar, aquela coisa toda, né? Muitos asteriscos aí e tudo mais. Então, um iPhone que ela tem que trocar de graça, entre aspas, já, ela já perde um dinheiro que ela não perde, mesmo com o iPhone sendo feito de um jeito mais caro, para não ter esse botão, essa entrada de água. Então é uma conta muito doida que eu não invejo quem tem que fazer e, e para provar ou desprovar e desaprovar, sei lá, um, um projeto desse tipo de mudança. Né?
1: É, com certeza. Porque a gente fala de mudança, ah, é mudança pequena, mas cada detalhezinho que muda dentro do iPhone, a máquina tem que ser re reconfigurada até. Precisa de uma nova máquina para criar aquele botão. Uhum. Então, é um custo muito alto envolvido para cada mudancinha. Por isso, por exemplo, que a Apple está com o iPhone SE, que é o iPhone 8, que já era o design do 7 até hoje. Porque é um negócio que já está lá pronto. Para ela é barato. Né? Se ela for fazer um novo modelo, ela vai ter que gastar e tudo mais. E para um modelo de entrada, para ela, claro, não compensa. Então, é... mesmo mudar um botãozinho ali já exige uma grande mudança para eles estarem considerando isso é porque realmente eles enxergam que o benefício a longo prazo vai ser bem maior.
0: É, eu lembro, isso me faz lembrar de uma frase que tem em The West Wing, que é uma discussão sobre fornecer medicamento para um país, é, é tudo ficção, mas hum, nem sempre, né? Assim, fornecer medicamento para um país africano que está precisando de ajuda, assistência, aí a Casa Branca chama lá as farmacêuticas e tudo mais, e um dos argumentos de quem quer que seja distribuída essa, esse remédio lá na África, ele fala assim, cara, esse negócio custa 2 dólares por um para fazer? Falo, Não, o segundo custa 2 dólares, o primeiro custou 5 bilhões e meio, né? que é toda a pesquisa e tudo mais, né então a partir do segundo, beleza, mas toda aquela pesquisa inicial é lá, entre aspas, um investimento. Né? Não vamos entrar nesse assunto sobre a medicina e, 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 essa parte aqui, mas é, o paralelo é idêntico no caso do, do iPhone, né? esse primeiro... O botão levou muito dinheiro, precisou de muito dinheiro para ser feito, né? Hoje em dia, tá mais fácil, é mais barato, não custa nada. Então, essa mudança do maquinário, né? Assim, por isso que o iPhone, a cada três anos, muda o design. Porque, putz, tem que ficar barato rápido e tem que se manter barato por muito tempo para justificar o investimento lá no começo de mudar justamente o design, né? Então, não é preguiça, não é nada disso, é otimização de custo.
1: Exato, envolve muita coisa por trás de uma simples mudança, então... Pra, pensando do lado da Apple, que com certeza quer ganhar mais dinheiro e quer cortar mais custos, ficar mudando sempre todo ano uhum. não é tão viável assim. Então, é natural que essas mudanças elas levem mais tempo para acontecer.
0: É isso aí. Agora, em relação à semana passada e né, o que aconteceu nessa última semana, eu acho que... O a fonte da semana passada foi o que, infelizmente, e de um jeito bem engraçado, ficou desatualizado em tempo recorde, <risos> né? A gente gravou, eu editei, publiquei, e aí já tinha rumor falando o contrário do que a gente tinha abordado no episódio. A gente falou na semana passada com base nos rumores do Digitimes, que eu ia comentar e não comentei, então agora não adianta nada, mas que o Digitimes ele tem um, um, um histórico de acerto que é tão preciso quanto um cara e coroa. Às vezes eles acertam na mosca alguma coisa que ninguém vê pensando, às vezes é muito feio. E aconteceu o coroa dessa vez. Eles falaram, não, Macs novos, só em junho, atrasou de novo, talvez WWDC. A gente gravou, repercutiu isso aqui na semana passada, e na segunda-feira, dia do lançamento do episódio, apareceu o novo rumor. Ah, na verdade, sabe o que é? Chega amanhã, tá, pessoal? Tem Macs, tem, tem coisas amanhã, Apple vai lançar... É, é, acho que já o rumor já é que ia ter Macs né, no, na terça-feira, ou que ia ter isso, alguma coisa é,
1: logo depois que a gente gravou o podcast, várias fontes inclusive o próprio 95 ouviu de fontes próprias, assim como outros blogs também ouviram, que, que a Apple ia anunciar alguma coisa de Mac naquela semana, e foi bem engraçado porque o Digitime tinha falado, não vai ter Mac agora e o próprio Mar Gurman tava naquela, assim, ó, vai ter Mac, mas não sei se é em janeiro, pode ser em março, pode ser abril, uhum. aqueles prazos doidos do Gurman, né? Ele fala que vai ter, não sabe quando, <risos> posta bombas e, e sai correndo. É, tá assim ultimamente. Mas então, a gente tava já desde o final do ano passado na expectativa desses Macs, a gente só não sabia quando e, por fim, eles chegaram de surpresa com um mini-evento que parece que agora virou uma coisa na Apple, a gente teve um mini-evento de iPads uhum. no, em outubro do ano passado, e agora teve um mini-evento de 20 minutos para mostrar os novos Macs que chegaram. Agora a gente tem novos MacBook Pro, um novo Mac Mini, e eles vêm equipados com os chips M2 Pro e M2 Max, que também são novos.
0: É, e aí o, o, isso veio logo na terça, né? E o Mark Gurman, ele a gente pode falar né, de um jeito mais aprofundado sobre isso aqui ao longo do episódio, mas... Na newsletter dele nesse fim de semana, ele falou assim que uma hipótese da Apple ter lançado isso é justamente por conta de faturamento e aquilo tudo. né? Não vendeu iPhone no fim do ano passado, porque não tinha para a Apple vender e tudo mais. Todo mundo esperava já e espera ainda um trimestre abaixo do que os acionistas são acostumados a ver mesmo com o aviso aí da Apple. Então ela acelerou e quis lançar isso em janeiro agora, essas coisas todas para poder aumentar um pouco o que fosse esse faturamento. Né? Então pode ser uma hipótese, e aí, assim como o rumor mudou ao longo de 24 horas, eu mudei de ideia ao longo de 24 horas. Quem escuta o ADT já sabe, eu comprei o MacBook Pro com o M2 Pro de 16 polegadas. Estou ansiosíssimo para que ele chegue em breve aqui. Esse será, talvez, o penúltimo a fonte gravado nesse meu MacBook Pro 2015, que veio de guerra mas estou bem contente com ele, mas eu quero saber de você, primeiro, o que você achou, primeiro, da, da, das máquinas mesmo, né deles, o aspecto, o design, aí entra aquilo que a gente acabou de falar sobre economia de custos, talvez, né e depois também, claro, sobre os chips que dariam um episódio inteiro aqui, se a gente quisesse discutir sobre isso. Né?
1: Com certeza, e só antes da gente entrar nesse, de, de fato, nos anúncios, Outro detalhe interessante que nessa discussão de ah, por que será que a Apple lançou em janeiro, tinha rumor em outubro, é, um, a galera viu no, no site da Apple, no link do evento, tá lá, barra, tanana, barra 2022. Então, assim, uhum. ficou aquela coisa, né? Ué, será que era 2022? Porque inicialmente o Gurman tinha falado, né? Ó, a Apple quer lançar novos iPads e Macs entre outubro e novembro. Os iPads chegaram, uhum. os Macs não. Então pode ser que realmente a Apple queria lançar junto com os iPads Teve problema de fornecimento, como a gente já ouviu, e aí ela teve que empurrar isso para janeiro. E pode ser o que aconteceu, porque o site lá mostra os arquivos do, do, dos Macs, do, os arquivos AR também, tem lá 2022. Então, tem vários indícios de que o plano inicial era mesmo lançar isso em algum momento do ano passado, não deu certo, e esses produtos chegaram agora. Agora, falando já mais dos produtos mesmo, MacBook Pro não teve tantas novidades assim, né? o que a gente já era esperado, a gente já imaginava que não teria um novo design, de fato não teve. Por fora, é exatamente idêntico ao modelo antigo, mesmas cores, mesmo tamanho de tela, mesma resolução, o que mudou mesmo é o chip novo, que agora a gente tem o M2 Pro e o M2 Max. E no caso do MacBook Pro, ele ganhou também um pouquinho, de mais, um pouquinho mais de bateria, acho que não, no modelo de 16 polegadas, que antes era até 20 horas, agora dura 22 horas, alguma coisa assim. A Apple também colocou o Wi-Fi 6 e que é um, um padrão mais rápido do Wi-Fi, que tem uma frequência dedicada, que chegou primeiro no iPad Pro M2, agora está nesse MacBook Pro e também no Mac Mini novo. E ele vem, tanto o MacBook Pro, e o Mac mini novo, eles têm uma porta HDMI 2.1 que suporta até monitores 8K pela primeira vez num Mac. Antes, acho que o limite era 6K, que é a resolução do Pro Display XDR. E agora, esses novos Macs já suportam telas 8K. Então, essas foram as novidades. Foi algo assim mais discreto. Não é um upgrade para quem já tem, por exemplo, Macbook Pro com o chip M1 Pro ou M1 Max. Porque a gente... É, tem alguns benchmarks já, dá pra ver que o, o desempenho gráfico até melhorou bastante comparado aos chips da geração anterior, mas em questão de CPU é aquela coisa de ficou 20% mais rápido, que ah, é sempre bem-vindo, mas ao mesmo tempo, pra quem já tem o do ano passado, <risos> não, é, não é necessário assim, né, correr pra fazer o upgrade, é, são coisas que você provavelmente nem vai, menos que você faça um trabalho que exija muito do hardware, você nem vai notar esse tipo de upgrade, assim como o M2 base comparado ao M1 também não muda tanta coisa assim. Então, a, a principal melhoria desses dois novos chips, tanto do M2 Pro e M2 Max, ficou mais por conta dos gráficos, então, para quem trabalha com edição de vídeo, com jogos, aí sim vai notar mais performance tendo esses novos Macs. E claro, outra vantagem é que esses chips eles suportam mais configurações é, mais elevadas de RAM, então... O M2 Pro ele suporta até 32 GB de memória RAM e o M2 Max agora suporta até 96 GB de memória RAM. Então esse é, é um upgrade <risos> bem considerável e pelo que a gente tem escutado por aí, a Apple provavelmente vai usar o M2 Max como o chip de entrada do novo Mac Pro com o Apple Silicon, que também deve surgir junto com o M2 Ultra no, no futuro, que devem ser aí os chips a equiparem o esse tal Mac Pro com Silicon que ainda não veio, mas que já nos dá uma ideia de como é que vai ser aí essa máquina que a gente está tá falando há tanto tempo e esperando a Apple anunciar. Mas em resumo, além do MacBook Pro, a gente também teve os novos Mac Mini, como eu falei. A diferença do Mac Mini é que enquanto o MacBook Pro ele vem com chip M2 Pro e M2 Max, o Mac Mini ele vem uma versão normal com chip M2 base, assim como o MacBook Air. E agora a gente tem um Mac Mini Pro que tem o chip M2 Pro, que é uma versão, é a versão que também está ali no, no MacBook Pro. Não tem o chip Max para o Mac Mini, é só o Pro. Mas para quem quer um Mac Mini um pouquinho mais potente, você agora pode comprar o Mac Mini com o M2 Pro. E ao mesmo tempo a Apple baixou o preço do Mac Mini M2 em 100 dólares, ele custava... 700 dólares, agora custa 600 lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil baixou um pouquinho também, mas pouca coisa, acho que cerca de 500 reais, alguma coisa assim, mas é uma, é uma boa notícia, é uma atualização bem legal, o design também não mudou, o Mac Mini continua o mesmo, e aí talvez entra naquilo que a gente comentou agora há pouco, né todo mundo queria, a gente já comentou aqui que seria muito legal ter um Mac Mini redesenhado, talvez menor o tamanho de uma Apple TV, mas para Apple, acho que no momento foi mais interessante manter a mesma coisa que ele já tem, baixar o preço para tentar competir ainda mais com o mercado de PCs, do que fazer um design novo que ia custar dinheiro para a empresa e ela ou ia, pelo menos, manter o preço de sempre ou até deixar mais caro, que me parece bem provável. A gente viu aí nos últimos anos o MacBook Air mesmo, foi redesenhado, ficou mais caro que o modelo antigo, o iPad 10 foi redesenhado também, ficou mais caro, então no Mac Mini parece que a Apple preferiu brigar com preço, e aí manteve tudo igual por fora, por dentro ele ganhou chips novos, ganhou também ali o Wi-Fi 6E e essas outras melhorias, mas continua igual. Uma atualização bem razoável, mas que não é necessária para quem já está aí no, nos modelos M1, M1 Pro principalmente, e no M1 Max, que já são aqueles chips mais potentes, mas ainda assim, que bom que finalmente a gente tem Macs atualizados com <risos> as novas versões da Apple Silicon, depois de tanto rumor que a gente ouviu nos últimos
0: meses. Ah sim, pro Mac Mini, é, ele é muito louco, né, porque ele sem dúvida alguma é a melhor, esse, as versões novas, é, é a melhor máquina com melhor custo-benefício se você quiser comprar um Mac que vai durar por muito tempo, vai dar suporte a um monte de coisa bacana e parruda e tudo mais... Desde que você tenha já o monitor, o mouse, o teclado, né, já tenha todo o pacote. E eu pensei né, em comprar. Falei, putz, se ao invés de comprar o um MacBook Pro, deixa eu ver o Mac Mini. Mas ah, é, é, seria uma pena não aproveitar o suporte, aquele lance da tela bonita, tela bacana. Né? Eu faço o quê? Eu compro um Apple Display também? Aí não, né? já fica tão caro, quanto mais caro na verdade até, do que comprar ali o um MacBook Pro. E por isso que eu optei por ele mesmo. E ainda sobre o Mac Mini... O rumor agora é que ele nem deve mudar de design tão cedo, né? O Ming inclusive, falou que a expectativa dele é que para versão que versões atualizadas, por mais que possam pintar no ano que vem, eles vão manter também esse mesmo aspecto, o mesmo design. Para empresas que tem lá, um, usa Mac Mini de servidor, que fica tudo né, num hack bonitinho feito ali sob medida, deve ser um alívio danado, né? Mas para quem quer sempre novidade... É, a gente, não sei se foi aqui ou no ADT que a gente especulou sobre um Mac Mini menor, talvez também tamanho de um Apple TV, por exemplo, que a tecnologia já permite isso, mas né, tudo bem tem uma dissipação de calor diferente, aquilo tudo que a gente já sabe, mas seria possível. Né? Se a gente tem um iPhone, poderia ter um Mac Mini menorzinho, né? mas parece que para quem torce por algo assim, não é tão cedo, né? O Mac Mini, diferente que a é Apple lançou, chama Mac Studio, né?
1: No fim das contas. <risos> Exatamente. E o Mac Mini já está com um design de uma década, basicamente, né? Porque esse design que ele tem hoje foi introduzido lá em 2010. E a única coisa que mudou foi que em 2012 eles tiraram a entrada de CD. Mas o design é essencialmente o mesmo desde 2010. E um design que, sim, ele, né, comparado a várias outras opções do mercado, ele já é bastante compacto. Mas hoje a tecnologia permitiria que ele fosse ainda mais compacto, talvez não necessariamente do tamanho de uma Apple TV, mas bem menor do que é o Mac Mini hoje, porém a Apple optou por, como eu falei, diminuir o preço, que eu acho até bacana, do que mudar o design dessa máquina, principalmente porque o Mac Mini, é, é, agora tem esse, essa versão Pro, mas o Mac Mini ele é um Mac de entrada, ele é a, a porta de entrada para uhum. muitas pessoas no Mac, então quem está comprando ele, talvez não está se importando muito com o design, se ele é compacto. É, é um computador que é né, barato, principalmente para lá fora, para os padrões lá fora, que oferece um bom hardware, que né, funciona e tem isso que você comentou também, de que várias empresas compram o Mac Mini para servidor, então você já tem os hacks ali com as entradas certinhas no tamanho para eles, e se muda o design, essas empresas teriam que trocar todos os hacks. Então, talvez a Apple também tenha pensado nisso, ah, vamos mexer, está funcionando do jeito que está, vamos é, focar no preço que talvez vai ser melhor. E isso, eu gostei de ver o Mac Mini atualizado e gostei mais ainda de ver essa versão com o M2 Pro, porque a Apple tem, o em desktop no caso, ou você comprava os modelos base que só tinham o M1 normal, ou você tinha que pular para o Mac Studio, que era o único que tinha as versões Max e Ultra dos chips. Não tinha um computador desktop meio termo da Apple. Agora você tem, que talvez você precisa de um pouquinho mais que o chip base, mas você não precisa de um Mac Studio, acho que é o meu caso. Eu inclusive, como você falou, né, eu tô, eu, eu não comprei nenhum Mac novo ainda, tô, estou <risos> olhando as opções. Mas eu também cogitei o, o, esse Mac Mini com o, o M2 Pro, porque é, uma, é realmente uma máquina bem interessante. O, o, preço, pelo que ele, per, o preço pelo que ele oferece é bem, bem apelativo, porque acho que esse Mac Mini M2 Pro lá fora está R$ dólares É o preço do MacBook Air com o M2 base, com 8 GB de RAM, 256 GB de SSD... E esse Mac Mini, pelo mesmo preço, já vem com um chip mais rápido, com um GPU melhor, com o dobro de armazenamento, o dobro de RAM. Então, me pareceu bastante interessante. Eu só ainda fico assim... Eu, eu tenho o meu monitor, eu tenho teclado e mouse, então, para mim, comprar o Mac Mini seria bem tranquilo. Mas o que me pega muito é que eu tenho preguiça de gerenciar meus arquivos em dois computadores diferentes. Por mais que, <risos> que tenha nuvem uhum. e tudo mais, tem programa, tem que manter tudo atualizado. Então... Eu até tenho mais de um Mac, mas eu, eu uso o meu MacBook Air plugado no monitor e aí quando eu vou viajar eu só tiro ele, tá tudo comigo. Então, para ter o Mac Mini eu ainda fico meio assim, mas tá aí, é, é uma boa opção, principalmente para quem é um desenvolvedor, quem tá, quer comprar o primeiro Mac e já tem em casa um monitor, um mouse, um teclado, é, ficou, acho que é excelente essa linha do Mac Mini, tá bem interessante.
0: Ah, sim, né? E vamos fazer o disclaimer obrigatório que a gente sabe. Todo mundo. A gente sabe que todo mundo sabe, né? Se vamos dizer. O preço no Brasil é um absurdo. Não, não é por aí. Quando a gente for falar que é uma coisa é mais barata que a outra, que é mais em conta do que a outra, é pensando em unidades absolutas, de unidade real de valor do dólar. É, é, é por aí. Então, é, é ele próprio, assim, né? Você pega as duas opções. A mais básica que existe, que o M2, sai por 600 dólares. Aí, se você quiser, ainda com o M2, o processador mais básico. Só que com a de C2 560 de espaço 512, vai para US$ dólares. Aí, para pegar o M2 com, com o M2 Pro, é um salto muito grande. Ele quase dobra de preço. Então, olhando para essa linha e essas opções, parece que o Mac Mini ele faz hoje a mesma função que o MacBook Air fazia ali na, no começo, que é assim, vamos apresentar uma solução em conta para tentar atrair as pessoas, nem que seja para elas comprarem esse computador agora e depois verem a necessidade, coisa assim de comprar um ou mais parrudo, ou comprar um, um iMac, ou comprar um, sei lá, que nem que seja um MacBook Pro, se for quiser trocar e usar o um laptop e não compra o Air, já compra o MacBook Pro direto e tudo mais. E outra coisa também, né? Você atrai a pessoa para a loja com esse com essa isca de 600 dólares, ela sai de lá com de 1.300, né? Então isso pode acontecer também, né? Então é um, uma é um preço e uma máquina muito estratégica eu acho, mas eu, eu, eu acho a ideia do Mac Mini muito bacana. Tava dando uma espiada aqui. É, ele, ele é basicamente o... Assim, considerando as mudanças e as evoluções nas linhas de produto da Apple, o Mac Mini é um dos que menos mudou, porque você olhava... Você pega a primeira geração dele, tem entrada de CD, tem um monte de entrada atrás, que o Mac Mini foi perdendo ao longo dos últimos anos, mas, essencialmente, o espírito dele é o mesmo, né? Versus o iPhone, por exemplo, que... Nasceu como um telefone com quase a frente inteira com tela, um botãozão e pequeno que coubesse na mão. Hoje a tela é gigantesca, não tem nem mais o botão, então o aspecto dele mudou mais até do que o do Mac Mini. Então a minha expectativa é que ele siga mesmo aí com, com, com esse, pode ser que ele ganhe uma né, as bordas ao invés de ser retas sejam um pouco mais arredondadas coisa assim, mas eu chuto que ele vá manter essa configuração, esse aspecto aí por bastante tempo, porque parece ser é uma das principais forças e vantagens, apesar de ter uma pressão mesmo da galera que sempre quer ver a coisa mudar, a coisa nova, mas aí acho que é mais uma curiosidade de quem gosta de tecnologia e não uma necessidade do mercado. né? Quem quer ver o Mac Mini novo, redesenhado, não está pensando em comprar o um Mac Mini, só quer ver ele novo e redesenhado, que você é pensando em comprar, ou comprava, ou enfim, se dava por feliz de, de, de ser <risos> assim.
1: Então... Pois é, e como você também comentou, o Mint Post já disse que a gente não é não deve esperar um redesign do Mac Mini tão cedo. Foi bem engraçado, porque a Apple lançou o, o novo Mac Mini, passou, assim, duas horas, o Mintico falou, olha só, ele até deu retweet no tweet dele do <risos> ano passado, falando, ó, Mac Mini de 2022, 2023, não vai ter um redesign, vai ser o mesmo design. Aí ele foi lá, uhum. deu um retweet e falou, ó, 2024, mesma coisa, vai ter Mac Mini novo, vai continuar com o mesmo design. Então já dá pra ver que, assim... Apesar, eu lembro que o John Prosser postou uns renders de um suposto Mac Mini redesenhado, pode ser, até ser que, que a Apple considerou em algum momento redesenhar o Mac Mini, mas fizeram as contas falaram, ah, não, vamos vender aqui desse jeito. Se a gente não mexer no design, a gente consegue ganhar mais ou consegue ser mais agressivo no preço, que é o que aparentemente eles estão tentando fazer, já que baixaram 100 dólares aí. E, pelo jeito, essa vai ser a estratégia aí pelo, por esse mais para 2024, então, para a gente ver o Mac Mini redesenhado mesmo, acho que só talvez em 2025, mas concordo com o que você disse, quem quer ver o Mac Mini redesenhado, provavelmente não vai comprar o Mac Mini redesenhado. <risos>
0: <risos> pois é, e sobre isso do John Prosser, eu lembro quando apareceu esse, que ele publicou o render, até oh, aqui recebi o projeto, lá, 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 aquelas coisas que ele fala, né? E aí ele publicou o render, o pessoal falou, cara, se for assim, não dá para usar nem as entradas USB-C na parte de trás, que elas estão coladas uma na outra, que se você espetar um cabo, não dá para espetar o cabo do lado, você vai ter que pular uma entrada, então das quatro, só duas vão ser úteis é óbvio que não vai ser assim. Eu dei uma espiada aqui é, nesse modelo que ele tinha publicado e, enfim, lembrei dessa discussão. Mas tá aí, então esse é o Mac Mini, voltando pro MacBook Pro. É, tem todo o lance do, do, do chip que já tinha expectativa desse ganho que você comentou de mais ou menos 20%, aí dependendo da tarefa, porque a gente já conhecia esses chips, porque o né, iPad e tudo mais. Então, o ganho parecido, no fim das contas, dava para fazer essa projeção aí. É, existe um, uma questão que aí vai do, no, de custo-benefício, literalmente. Aí no caso, você, por exemplo, vê se compra sei lá um M2 normal, quer dizer, um M2 Pro ou um M1 Max, né, uma coisa assim. Porque o desempenho acaba. Não, que seja. É, é, é parecido Não é igual, mas é parecido. Tô bem contente com essa compra, né? Foi o que eu comentei com todo mundo sobre essa compra. Assim, que bom que eu não. Eu tenho 10 anos agora para não pensar mais se eu preciso trocar de computador, <risos> se tá na hora, se tá muito lento. Este aqui, que está vendo, inclusive, quem quiser, quem estiver pensando em comprar um Mac baratinho, fala comigo. Esse aqui já supre tudo que eu preciso fazer de GHz, por exemplo, né? Não tem nada que. Nossa, que demora. Eu só queria para estar atualizado, entrar nessa década de, de computadores, que o é meu 2015, ele é completar 10 anos já daqui a pouquinho. Então, estou bem feliz, bem ansioso aí para essa compra, mas eu vejo como um fator positivo, o fato de, na verdade, nem o Mac Mini e nem eles terem aparecido com surpresas, porque mostra uma consistência, o lance de que o né, time que está ganhando se mexe e tudo mais, é claro que a gente quer sempre que seja, sei lá, mais fino, talvez, eu não sei se as pessoas estão reclamando disso. A, a minha a minha reserva sobre esse Mac, eu tô com medo do teclado, porque ele é muito diferente do teclado que eu tô acostumado, né? Porque entre esse que eu tenho aqui e agora, eu passou por todo um período terrível das trevas <risos> de Butterfly não sei o que lá, nananã, eu sei que o feedback de digitação do, das versões atuais, ele, o, o nível de feedback é um pouquinho menor, a tecla afunda um pouco menos e volta um pouco menos, ele é menos clique, sei lá. Então eu tô... Mais curioso para saber a minha adaptação a respeito disso do que o Note, por exemplo, que é uma coisa que, numa tela desse tamanho, eu tenho expectativa do argumento que todo mundo fala até hoje sobre o Note do iPhone, que nunca colocou comigo, que é, ah, você nem percebe que ele está lá, você esquece. Eu nunca consegui esquecer. No Mac eu tenho expectativa de conseguir esquecer, mesmo porque ele, a, a barra fica ocupada ali, né? na maioria das vezes, com coisas, e fundo preto e tudo mais, então o Note nesse caso, aí de fato, ele não se faz visível, mas estou curioso. Para ver essa adaptação, e comento aqui sobre essa adaptação, até com USB-C, né, que eu tenho tudo que eu uso é USB-A. O microfone que eu tô usando para gravar agora é USB-A, o meu, como é que chama aqui o Logitech, o MX Master 3, ele tem um adaptadorzinho USB-A também, né, Para poder funcionar melhor e tudo mais, o meu carregador aqui por indução do iPhone também é por USB-A, então eu já me vejo comprando um hub logo, logo aí, para conseguir usar tudo. E aí, talvez eu entre para o time das pessoas que passam a reclamar sobre entradas, porque até hoje assim, eu falo, é essa que precisa? Então é essa que eu vou usar. E, e passo por isso, né? Nunca foi um grande problema. Então, tô entrando aqui na. No... Bem-vindo ao mundo dos <risos> Nessa donos. década da tecnologia. É. <risos> é, pois é, né? Exato. O bom é que eu pulei toda a parte mesmo das trevas em que você precisava de um dongle pra tudo, né? Hoje em dia, os Macs voltaram até algumas coisas, né? E esse eu adoro porque é isso. Tem um monte de entrada USB, tem entrada de... Quer dizer, fone de ouvido eu sei que o Mac atual também tem, né? Mas tem de leitor de cartão, coisa assim, que eles foram ganhando aos poucos nos últimos anos conseguir evitar aí de gastar muito dinheiro pra ficar insatisfeito com um outro detalhe. Espero ficar satisfeito com tudo do que for pintar <risos> nesse Mac novo.
1: Aguardando o seu review, eu ainda, como falei, não sei se vou de MacBook Pro, se eu vou de Mac Mini, se eu espero um MacBook Air novo. Eu tô bem satisfeito com o meu Air M1, então, por enquanto, eu não tô pensando muito em trocar de Mac. Mas, é realmente, acho que não tinha muito o que mudar em termos de design, até porque se a gente voltar no passado da Apple, só ver o Mac Mini... É, a Apple não costuma mudar design de Mac com muita frequência. O MacBook Pro mesmo, uhum. ele teve aquele design unibody que ficou até 2012. Aí em 2012 a Apple lançou o Retina que era essencialmente a mesma coisa só que um pouquinho mais fino. E que aí ficou até 2015, que foi quando eles redesenharam com o... até 2016, na verdade. Que daí foi redesenhado com a Touch Bar, o teclado borboleta. Então uhum. assim... O design do, dos Macs, eles são bem consistentes. Porque é, computador é aquela coisa. Não tem mais, acho que, para onde reinventar a roda com o computador. É, é, o computador é isso. Né? Tem outras coisas, né? Tem, a Apple tentou inventar a Touch Bar, por exemplo, um negócio que ninguém se importou muito, mas em geral o conceito <risos> é esse. Vai ficar um pouquinho mais fino, muda uma cor, muda um aspecto, coloca note mas tem muito o que mexer e, como o MacBook Pro já foi redesenhado em 2021, é natural que essa próxima geração e provavelmente talvez mais uma ou outra ainda tenha esse design. A gente tem aquele rumor de que a Apple está trabalhando num MacBook, num suposto MacBook Pro com um touchscreen, mas parece que isso vai ser lá para 2025, então provavelmente os modelos de 2024 ainda vão ser... Os modelos baseados nesse mesmo design, mas com um chip atualizado. Que justamente também porque quem compra um MacBook Pro não fica trocando de computador todo ano. Acho que quase ninguém troca Sim. de computador todo ano. Então, no seu caso mesmo, você está aí com o seu de 2015. Eu estou usando o meu Air M1 que foi lançado em 2020. Então, é, computador é algo mais durável e nem tem porque a Apple ficar trocando o design
0: todo ano. Você é, lembra da Touch Bar? Eu dificilmente teria comprado esse Mac se ainda tivesse Touch Bar. Essa é outra coisa sobre a qual eu fico <risos> bem feliz de ter conseguido pular, perder, não usar, porque é, eu sei, se você bate o olho, você sabe se é uma coisa que, vai, que pode fazer parte do dia a dia ou não. Eu olhava para ela e falava, putz, gosto muito dos meus botõezinhos de função aqui, cada um faz uma coisa diferente do keyboard maestro, é tudo no jeito, não mexe no que está funcionando. Né? Então, consegui pular essa outra ideia também, que eu tenho certeza que a gente curte que um avatar, né? Não era pra <risos> mim, então <risos> fico feliz de ter conseguido pular. Agora, sobre a evolução do, dos processadores dessa linha M, né? O pessoal tá esperando por exemplo, é, desde o ano passado, na verdade, acho que foi o Mark Gurman que comentou que a Apple pularia aí pro iMac, por exemplo, o chip M2 lançaria direto já com o chip M3, muita gente duvidou que seria isso e parece que no fim das contas será mesmo, né? A gente até brincou no ADT é, na semana passada, eu falei, aí Rambo, será que tem a Mac é, M3 ainda nessa semana, que a gente gravou na quarta-feira, né? Ele falou: ah, cara, é muito difícil. De fato, não teve, mas a expectativa da linha M para Pro e Max é que a Apple faça já com o processo de fabricação de 3 nanômetros, e é uma expectativa que acho que muita gente já tinha mesmo, né? Então, eu chuto, né? Com base em nada, mas eu chuto que o M normal, o M3 normal, também seja com esse processo de fabricação, porque me parece improvável que a Apple mudaria o processo. No meio da linha, né? Então seria o M3, o Pro e o Max e o Ultra, que é o, o parrudão... O Ultra, isso. É, todos eles com o processo de 3 nanômetros, mas quero saber de você. Se te parece plausível, quanto tempo você chuta que a gente pode esperar para ver mesmo esse iMac de, com o M3, se é esse ano, se é ano que vem? Como é que você vê isso aí?
1: É, sobre o iMac, eu também ouvi de fontes próprias. Eu já escrevi sobre isso no 9.5, corroborando aí o que o Gorama disse não vai ter iMac com M2. O motivo, a gente não sabe. É, isso não é algo de agora. A gente já tem essa informação há bastante tempo de que lá dentro a Apple nunca nem fez muita questão de trabalhar num iMac com M2. Não sei se é porque o iMac não é mais um computador que se vende tanto assim, porque antigamente o iMac ele era muito popular, mas hoje em dia acho que os notebooks tomaram conta. Acho que Todo mundo prefere ter um notebook do que... Exceto se você é um profissional, daí você tem um desktop. Mas se não, todo mundo tem laptop hoje em dia. Pelo menos eu vejo todo mundo usando laptop. E acho que o iMac ele caiu nesse limbo, porque ele é um computador bonito e tudo mais. Só que a Apple, já tem, a Apple lançou o Mac Studio por isso, né? Porque o profissional daí compra lá o Mac Studio. Mas o usuário comum é difícil comprar um desktop hoje em dia. Então talvez a Apple não viu a necessidade de lançar um novo iMac... É, talvez, a, a, ou, ou sei lá, as vendas estão do M1 estão indo tão bem que ela falou, ah, vamos continuar vendendo enquanto tiver unidade aí a gente vende. Não sabemos o motivo, mas o fato é que realmente pelas fontes que a gente tem por aí, a gente sabe que a Apple vai pular o iMac direto para o M3. Agora, o M3 ele só deve ser apresentado pelo menos a partir da segunda metade desse ano, porque o M2 foi introduzido na WWDC 2022, em junho do ano passado, com o MacBook Air. E a gente ainda nem terminou a... o lançamento de toda a linha M2, que ainda falta o M2 Ultra, que provavelmente eu acho que a Apple já lançou, esse... já tinha rumores que a Apple vai lançar um Mac Pro, Apple Silicon ainda esse ano, então talvez aí em março, abril, tenha um evento para a Mac, e talvez até para o headset... Eu acho que a Apple já se adiantou em lançar o, esses chips M2 Pro e Mac... Junto com esse MacBook Pro e Mac Mini agora... Antes, para não ficar tanta coisa para um evento só... Que daí vai ter talvez o Mac Pro, Apple Silicon, o headset... Como eu acabei de comentar... Então pode ser que esses Macs já vieram agora em um mini-evento... Num press release... Para livrar esse evento que a gente vai ter daqui a alguns meses... Mas ainda assim, ela tem que terminar essa... De lançar toda essa linha, essa família M2 para daí partir para o M3, então acho que se a gente for ter o um M3 esse ano, vai ser só WWDC para frente, daí sim a gente pode ver um iMac atualizado, então pode ser que ainda assim, ainda esse ano tem esse iMac, mas vai ser de junho para frente, agora nessa primeira metade, não vai ter nenhum iMac novo com M2, é, e, e como comentamos já, o próximo já vai direto para o chip M3, que possivelmente vai ser sim já construído com a tecnologia de 3 nanômetros, que como a gente já comentou várias vezes, é mais eficiente, gasta menos energia, é, tem todo um potencial aí, tem toda um, uma expectativa de ver o, o potencial desses, desses chips de 3 nanômetros. Então o M3 e toda a família que virá a seguir deve ser construída assim com base nos 3 nanômetros, mas para a gente ver o como eu falei, se o M3 base vai aparecer só a partir da segunda metade do ano, essas versões Pro Max Ultra, então eu acho que só 2024 mesmo.
0: É, eu tava dando uma espiada nas datas de lançamento do iMac, né? Que a gente sempre tenta achar um padrão para prever o que vai acontecer e a gente sempre dá tá com a, né, cara na parede com isso porque tem tanta variável que envolve o um lançamento desse, que pode ou tanto de atrasar quanto de antecipar também o lançamento, mas a cada dois anos parece ser uma cadência que faz sentido que a Apple lança isso aí, né? Porque você tinha, é, em outubro de 2014, aí em maio de 2015 ela lançou uma versão, acho que era só com a tela 5K, e depois em 2015 ainda em outubro lançou uma versão é, atualizada de verdade, depois dois anos depois, né? 2017, dois anos depois 2019, aí em 20 ela fez uma atualização, e em 21 lançou é, a última versão, que tem justamente aí o chip M1, então me parece plausível pensar num calendário de um ano e meio a dois anos para o lançamento do iMac, e, então por isso não seria difícil ele ficar mesmo num, num, num ritmo de sempre pular, sei lá, os M-pares, e depois do M3 vai ser lançado só depois com o M5, coisa assim, o que contraria um pouquinho aquela previsibilidade que o mercado gosta de, de, de lançamento, né, uma frequência, aquilo tudo, porque as pessoas se planejam e quem consegue se planejar compra com mais frequência e não fica esperando, né? não fica calo, ah, compra agora, espera mais um pouquinho, é dúvida eterna que todo mundo que acha que lida com tecnologia recebe ou responde de tempos em tempos, então é, eu imaginaria que o iMac poderia sim receber um update a cada ano, eu não sei se, se comentou, talvez ele esteja vendendo tão bem que não justifique fazer um novo, né? não mexe no que está ganhando mesma, mesma história, né eu fico muito curioso. Eu nunca consegui achar é, desmembramento de venda por, nem por isso do de analista, que a Apple não divulga, né? Mas analistas geralmente pegam ali os números, tocha aqui, aperta ali, dá uma olhada, tal, tá, vê de novo e pa, tá. Com base no que a Apple falou, a Apple vendeu certeza. Não sei quantos Macs, não sei quantos Macs Minis, não sei quantos iMacs. Então nunca consegui achar nada parecido com isso. Mas o iMac é um produto que é muito é, é, tradicional, né? De, de, de toda a história da Apple, ela sempre investiu nesse. Form... Ele foi reduzindo, né? A, a, a traseira dele foi re... diminuindo a cada versão, mas ele é muito icônico, né? Então, tanto que a Apple tirou o logotipo, tirou tudo. E, o, o que tem hoje em dia tem o logotipão atrás, mas na frente não tem nada, né? Só aquele, aquele queixo colorido que parece um computador genérico formado pela equipe de design do Pantone. Mas não é. que seja uma crítica a isso, mas ainda assim <risos> fico bem curioso para saber. Se eu fosse chutar, eu chutaria também aí. É, lá para a segunda metade do ano, inaugurando a leva de computadores com o M3, para a gente já poder especular sobre como é que vão ser os ganhos para o M3 Pro, o M3 Max e tudo mais. Agora, uma outra coisa, que essa era uma especulação que vinha pintando desde o ano passado, acho que você tinha antecipado informações sobre isso, foi o lançamento do novo HomePod, tamanho grandão, do lançamento do novo HomePod original, né? a versão parrodona ali, completa, dele que veio no dia seguinte do anúncio aí do MacBook Pro e também do Mac Mini. Esse você já comprou? Esse você pretende comprar? Como é que tá? Que eu sei que você e o Rambo disputam para ver quem tem mais HomePod em casa, né?
1: É, a gente tem uma disputa grande, aí pra tanto AirPods e HomePod. <risos> tanto que no dia que anunciaram é. os, o, o HomePod novo... Eu tinha comprado, alguns dias antes, os novos HomePods Mini, né? Pra, enfim, eu tô espalhando ah, o HomePods Mini pela minha casa toda. E aí, assim, teve o um press release, e uma hora depois chegou o entregador com meus HomePods Mini. Eu fiquei, hum, pois é, né? <risos>
0: pode devolver. É, é, é pode, pode mandar embora, não
1: quero mais não. <risos> Mas sim, a Apple lançou um novo HomePod que é meio que o velho HomePod. É a volta dos que não foram, né? Porque... A Apple descontinuou uhum. o HomePod, toda aquela história, veio o um Mini, aí começou o rumor, a Apple vai estar fazendo um novo HomePod no, no, no tamanho do original. Por fim, ela relançou o HomePod velho, colocou ali umas firulinhas, mas é essencialmente o HomePod que já existia, que flopou, que não uhum. deu certo, e por algum motivo a Apple agora pensa que ele vai dar certo lançando o mesmo produto pelo mesmo preço, com a mesma Siri, eu não sei o que se passa na cabeça da Apple, mas é claro que eu quero um par desses HomePods grandões, porque apesar de eu passar <risos> raiva com a Siri, eu quero ter esses HomePods grandões pra usar com a minha TV, que hoje eu uso um par de HomePod mini, mas o mini é aquela coisa, ele é legalzinho, mas pra você assistir filme não, não preenche, não tem é, aquele som 360 uhum. que o HomePod grandão tem, então pretendo sim comprar eles, mas pra quem esperava novidades, talvez um design novo, eu lembro que tinha gente falando que ia ter uma, uma tela, nada disso, é essencialmente o mesmo HomePod de antes, <risos> eles mudaram ali um detalhezinho ou outro, agora ao invés de preto, é midnight, é o meia-noite, né um, a, o tecido um pouquinho azulado, mas enfim, é escuro do mesmo jeito, a parte de cima, o, a parte sensível ao toque onde você controla os botões, ela ficou um pouquinho maior, mas não faz nenhuma função diferente, uhum. O que tem de novo é que a Apple colocou sensores de temperatura e umidade que já existiam no HomePod Mini, que ficou desligado esse tempo todo. Uhum. E aí agora eles também estão ligando no HomePod Mini. Então, com a atualização que, tá, que saiu já agora, que para os desenvolvedores, o 16.3 deve sair para todo mundo agora durante essa semana. Ela habilita esses sensores no HomePod Mini, para quem já tem, e aí você consegue ver a temperatura do, do cômodo em que o HomePod está. Você consegue ver a umidade. E você também consegue criar automações do HomeKit com base nessas informações. Isso é bem legal. Já testei. Está funcionando bem aqui no, nos meus HomePods. Mas, essencialmente, é, é, é muito curioso essa história do HomePod. Porque, como eu falei, é um produto que a gente já comentou várias vezes. Ele é legal para quem gosta, para quem está preocupado com qualidade sonora. Para quem já testou o HomePod sabe que ele é muito bom. Só que ele é caro pelo, ao mesmo tempo, porque é uma coisa muito de nicho. que ah, tá, legal. A gente sabe que tem gente interessada em comprar um bom alto-falante. Mas não é tanta gente assim. Muitas pessoas só querem comprar uma caixinha inteligente, que você pede música com a Siri e ela toca a música que você pediu, não uma música aleatória qualquer. E, e é isso. Então, assim, a Apple tá trazendo o mesmo produto que não deu certo, pelo mesmo preço, que antes dele ser descontinuado ele já custava 299 dólares. Uhum. E aí eu fico me perguntando, será que agora vai dar certo? O que, que mudou agora para a Apple pensar que dessa vez agora vai?
0: É, eu ia pedir, eu ia te perguntar, pedir para você especular justamente essa decisão. Né? O que, que, se você estivesse lá numa reunião da Apple, o que teriam dito para convencer o Tim Cook de que agora vai com esse preço, com um hardware menos parrudo do que o da última versão... E o, o, o que, que mudou? O que você imagina que eles tenham feito? ou que, o, o caminho que eles percorreram para chegar a essa conclusão de que vale a pena lançar por esse preço ou essa versão do HomePod agora?
1: Para mim, teve uma reunião lá dentro que alguém falou assim, vamos tirar o HomePod bom e bacanão deles, aí a gente vende o Mini, eles vão sentir tanta falta do som de verdade, que aí eles vão comprar o grandão. É a única explicação, porque para voltar essencialmente o mesmo produto, eu, eu não sei se a Apple achou que nesse tempo eles iam melhorar a Siri se eles iam esperar talvez mais pessoas comprarem o HomePod Mini para se acostumarem com o produto, para daí falar, pô e se eu comprar um maior que tem um som mais legal porque o problema acho que do HomePod é esse, era um produto que muitas pessoas nem chegaram a conhecer, nem a ter a experiência, porque era aquela coisa, né, ah o som é legal, mas 300 dólares, 350 quando lançou não é todo mundo que está disposto a pagar 350 por uma caixinha de som inteligente porque não é todo mundo que está preocupado com a qualidade sonora. Mas talvez depois que a pessoa comprou, por exemplo, o Mini, que é mais baratinho, usou lá, achou legalzinha a interação, e falava, pô, se tiver um, um som melhor, acho que eu compraria. Então pode ser que a Apple descontinuou para tentar corrigir as falhas que, que ela teve com o HomePod original, que em parte eram problemas com a cerca, a gente sabe que se até hoje não tá legal, mas... Eles tentam melhorar cada ano, então talvez a Apple né, deu um tempo para o povo conhecer mais o HomePod, pra, ao mesmo tempo ela corrigir falhas, e agora está voltando para ver se dessa vez as pessoas se interessam. Particularmente, eu acho meio questionável. Claro que agora, inicialmente, deve ter um hype de vendas, porque tem muitos órfãos de HomePod velho, HomePod original, eu, eu sou um deles, tanto que pretendo comprar. Mas não sei se vai se sustentar por muito tempo, porque daí cai de novo naquela coisa. 300 dólares no alto-falante que é inteligente, mas que tem Siri, que não é tão boa assim. Até quando isso vai? Até quando esse hype vai durar, né? Fica aí a questão.
0: É, a minha desconfiança era essa hipótese de, assim, agora que a gente conseguiu criar o hábito das pessoas terem essa caixinha com produto de 99 dólares, a gente lança e elas experimentaram e tudo mais. É a mesma coisa do Apple Watch. De, não do Apple Watch, é a mesma coisa de vestíveis. É um mercado que Acho que só dá pra entender de verdade o benefício disso quando você experimenta. Você usa, você vê, que eu fala, pá, ah, saquei. Porque você dizer que, ah, vai ter notificação, vai ter coisa de saúde, ah, tá, a hora que a pessoa usa, viu muita gente que era cética no começo sobre isso e que experimentou, viu, usou e, e hoje usa como um hábito, porque quer, não, enfim. Então, eu acho que é meio por aí também. Né? Então, fone de ouvido, Airpods ou outros fones de ouvido sem fio, mesma coisa, né? Coisa de casa conectada e aí justamente entrou o HomePod aí você vê o benefício quando você usa, então vamos oferecer, o né? que é é oferece de 99 dólares? Né? Isso é o cabo só, né? então é, oferecer por um preço barato para as pessoas criarem o hábito, verem o benefício e a gente volta com essa versão é, mais parruda, eu teria chutado que ela teria lançado esse HomePod novo a 250 dólares, não a 300 por conta do, do, do trauma dessa última versão, né? que 300 já era o preço reduzido, ainda assim não teve jeito, o pessoal não se interessou ainda mais por ser um hardware menos potente do que a versão anterior ou ela quis voltar a ter a mesma margem que ela tinha com 350 dólares na primeira versão ou, ou sei lá Mas se eu fosse chutar teria, seria isso né? Assim, já demos uh, a oportunidade de testar com 99, agora dá para convencer as pessoas a comprar esse de 350, eu não pretendo comprar esse, mas é bom saber que se eu precisasse o meu, eu quero ter um grande em casa que eu uso no escritúdio por exemplo, melhor do que dois menores eu tenho dois menores na sala e tenho outros também no outro ponto da casa, mas ainda assim, o grandão, se agora se queimar, tudo bem. Existe a opção de eu comprar <risos> uma versão nova grandona agora, porque ela existe. Agora você falou que você testou, porque tem isso, a Apple vai, no, nessa semana agora que vai, deve sair o update, ela vai atualizar o sistema para liberar esse, o termômetro e o sensor de umidade também, né? Que estavam dormentes ali, né? É, vou, dá para colocar como complicação na tela travada do iPhone ou como widget por exemplo. Dá essa dá, informação? Tem
1: um widget do HomeKit que você consegue colocar na tela de bloqueio que ele mostra as duas ah. informações juntas, tanto a da temperatura e a da umidade. Então você consegue checar essas informações ali sem ter que ligar. Até ah, maravilha. Celular,
0: é bem legal. Legal. É porque assim, para a temperatura, né, para saber como é que está lá fora, eu uso o Carrot Weather porque dá para colocar na tela bloqueada do iPhone para dizer qual que é a sensação térmica, que é o que realmente importa, né? É que nem, por exemplo, eu tava no Canadá no começo do ano, a temperatura tava menos 5, a sensação tava menos 11. Tem uma diferença, né? De pelo menos duas camadas a mais, tem que colocar para não congelar o que sai na rua. Então a sensação térmica, para mim, é informação mais importante do que a, sensação, a temperatura científica. É, mas para dentro de casa, ok, né? Se eu quiser saber como é que tá a temperatura aqui dentro a sensação térmica é diferente porque não está ventando aqui dentro, né? Então não muda muito. Então eu pretendo pegar a, o HomePod para ver como é que está dentro de casa e ou o HomePod lá fora, ou então manter o Carrot Weather mesmo para a sensação térmica. Você sabe se dá para usar o HomePod como a sua estação de temperatura, como esses acessórios de, de temperatura para terceiros? Porque o Carrot Weather, por exemplo, se eu tiver aqui um... O termômetro de terceiro aqui da Anker, sei lá, dá para usar. Será que dá para cadastrar isso aí? Imagino que sim, né?
1: Imagino que sim, porque a integração funciona como se fosse um acessório HomeKit qualquer, ele reconhece lá como um... Ele mostra lá é, sensor do HomePod, mas assim, ele aparece como um sensor uhum. de temperatura qualquer de terceiro no aplicativo casa. Então, o funcionamento é igual, tanto que você consegue criar as mesmas automações. Lá, por exemplo, você tem um ar-condicionado que funciona com HomeKit, você consegue... Programar o ar para ligar sozinho quando a, a, o, o sensor do HomePod detectar que a temperatura chegou a, a nível X. Então, as mesmas automações, todos os recursos que você tem com os termômetros de, de, de terceiro, você consegue fazer com o HomePod. Então, é bem legal, um recurso bem bacana. E é interessante ver que ele estava lá, como você falou, dormente desde 2020, que quando foi... A, <risos> foi quando a Apple introduziu o HomePod Mini, naquela época a iFix já tinha desmontado e falou, pô, tem um, tem um sensor de temperatura aqui, né? Pra quê?
0: Tava lá, desativado,
1: <risos> dois anos depois, eles resolveram acordar esse sensor. Talvez eles estivessem, na época não estivessem tão confiantes com os resultados, né? Estavam fazendo testes, aprimorando e agora resolveram vender como também uma feature do novo HomePod, que também tem esses sensores. Mas... Bem legal o funcionamento, quando você atualiza você tem que esperar um pouquinho para ele fazer uma calibragem, mas uma hora assim, depois já vai aparecer lá a temperatura no aplicativo casa como se fosse um, algum outro sensor qualquer que você compra de terceiros.
0: Boa, lembrando que o Apple Watch também ganhou recentemente sensor de temperatura então aos pouquinhos você vê que a Apple foi fabricando, testando, né certeza que esse monte de feedback que ela vai começar a receber agora do HomePod vai dar para usar e melhorar os algoritmos do, do Apple Watch também e vice-versa, então é curioso ver essas coisas aparecendo do jeito meio assíncrono na linha, mas tudo empurrando para frente, os recursos e benefícios, principalmente, o que é sempre bom, né?
1: É, exatamente. No final das coisas, um ajuda o outro, e quando a gente vê, a tecnologia tá em todo lugar. Isso funciona para várias coisas dentro da Apple, e pelo jeito, com sensores de temperatura, também é a mesma coisa.
0: Beleza, agora eu quero falar sobre uns rumores que pintaram também sobre Casa Conectada. né? Logo depois já do lançamento do, do, iPod, do HomePod grandão, no mesmo dia ou dia seguinte, pintaram aí sobre que outras coisas que tem a ver ou não com o som que a Apple vai lançar, ou que ela pode lançar, está investigando e tudo mais. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte. Quem assina por meio do link especial que ela criou para gente aqui, que é expressvpn.com.br, A Fonte, Consegue ter muitos benefícios de conexão e de possibilidades na web, porque primeiro, a sua conexão passa a ser criptografada. Quer dizer que, se você se conecta a Wi-Fi públicos, leva o computador para trabalhar numa cafeteria, vai saber como é que né, está que configurado o Wi-Fi, ou sei lá, do aeroporto. Ah, clicando aqui, você aceita o termo de uso. Pronto, o termo de uso significa que os seus dados vão ser coletados e vendidos aí, ou repassados para a propriedade direcionada, aquilo tudo. E com a ExpressVPN, isso não acontece, porque os dados criptografados. E a conexão não permite, nem quem está oferecendo a conexão, que veja o site que você está entrando, o aplicativo que você está entrando, que você, pesquisou no, que você pesquisou no Google, por exemplo, nada assim. Uma outra coisa bem bacana, e essa eu uso bastante, é te dar a possibilidade de acessar os catálogos de outros serviços de streaming de outros países. Então, por exemplo, a HBO Max, eu uso todo dia aqui para ver The West Wing, que só tem nos Estados Unidos, com Express VPN Eu ligo no iPhone, jogo do iPhone para a TV e consigo assistir ao episódio do servidor direto de lá, Outros serviços de streaming também dão suporte a isso. Às vezes tem que trocar, conectou no servidor de Nova York, de Los Angeles, Miami, aí né, faz essa dancinha, uma hora vai. E uma coisa também é, sei lá, se você quiser manter a sua conexão de casa criptografada, você não precisa se conectar a um servidor americano, você se conecta a um servidor aqui no Brasil. Quer dizer que o dado dá uma volta menor para poder ir e voltar, você mantém a sua conexão segura e mantém também a velocidade na conexão. Então, para testar por 30 dias de graça, aí depois para assinar o plano anual receber três meses também de graça, você acessa expressvpn.com a fonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
1: Valeu, ExpressVPN!
0: Agora, vamos lá. Logo depois do lançamento aí do HomePod grandão, o Mark Gurman voltou a falar, na verdade, que a Apple vem desenvolvendo uma espécie de um dispositivo. Play inteligente, que seria uma caixa de som também com Apple TV. Uma câmera também, só que tudo com base aí na dinâmica que a gente tem de uso do iPad. Que doideira, né?
1: É, a <risos> Apple tá fazendo um Frankenstein, basicamente. Mas não é a primeira vez que a gente ouve isso, já até comentamos aqui. E parece que a Apple continua explorando essa ideia. A gente não sabe se isso vai mesmo se tornar um produto... Mas o Gorman já sugeriu outras vezes, não só ele, mas outras fontes também, falando que a Apple quer lançar algum novo, quer investir mais em produtos de casa. E nesse caso específico, acho que é para competir mesmo com o Google e Amazon, que já tem aqueles dispositivos que é um alto-falante combinado com tela, que é para você geralmente deixar ali na cozinha, né? num espaço maior para você interagir com ele. E parece que a Apple está testando isso. E esse, nessa última reportagem da Bloomberg, o Gurman disse que um desses produtos seria essencialmente um iPad, só que acoplado ali num alto-falante, que provavelmente seria um HomePod, e aí você conseguiria usar esses dispositivos talvez como uma interface adaptada. Com... Eu imagino, por exemplo, essencialmente isso que eu falei, um HomePod, um iPad grudado no HomePod, e com um software que parece o da Apple TV, com os ícones grandões, que você consegue abrir vídeo e navegar assim, de um jeito mais fácil, que a gente até já citou o exemplo aqui uma vez, você está, você está na cozinha, quer ver uma receita, alguma coisa, e aí esse, esse tipo de dispositivo é bacana. A, a Amazon mesmo ela tem um, um, um eco desses, que a tela até te segue, né quando você vai fazer uma videochamada, por exemplo, você tá andando pela, pela cozinha e está vendo uma receita é, por meio das câmeras dos sensores, a tela vai virando para acompanhar conforme você anda. A Apple tem já os recursos do FaceTime que, mesmo sem virar, já consegue direcionar a câmera para você. Então, é, acho que é a Apple tentando correr atrás do prejuízo quando o assunto é dispositivos de casa. Ainda mais que ela está investindo muito no HomeKit, agora tem o Matter então faz sentido que eles estejam experimentando esse tipo de coisa, mas eu reforço essa palavra, né? experimentando. Até agora não me parece nada muito concreto, tipo ah, a Apple vai lançar esse produto aqui tal, em tal mês, em tal dia, É mais assim, a Apple tá lá dentro, a Apple tá lá dentro criando mil franksteins de mistura de HomePod com iPad, com Apple TV, e se algum der certo, ela vai tentar vender. Mas uh, o que uhum. a gente sabe é justamente isso, que eles têm o um interesse. E isso dá para ver já com base nesses rumores. E, de novo, faz sentido considerando que o HomePod grande está de volta e que a Apple tem aí, né, o, o HomeKit, está investindo no Matter e provavelmente quer competir com a Amazon, Google e outras empresas que fabricam esses dispositivos de casa conectada.
0: Sim, lembrando que ela lançou recentemente, por, por exemplo, também uma reformulação da estrutura toda do aplicativo Home, porque quando ela lançou o aplicativo Home, ah, você comprava uma lâmpada conectada e trocava de cor. Hoje tem um bilhão de coisas que as pessoas têm em casa, tudo conectado e tudo mais, e começou a ficar difícil de administrar naquela arquitetura que foi feita para ter poucas coisas. Até a parte de iconografia, o pessoal falava, cara, tem três lampadinhas diferentes aqui, eu tenho, hoje eu tenho o meu LED strip, tem a lâmpada das plantas lá de fora da casa, tem a do teto, tem não sei o que lá. Então, ela foi atualizando aos poucos, mas lançou e depois tirou do ar a migração da arquitetura e tudo mais. Mas, teoricamente, isso vai voltar ao ar aí em breve. Né? Então, tendo isso, tendo lançado, por exemplo, aí não a Apple, mas o mercado, tendo finalmente lançado o protocolo Matter, que vai ajudar bastante também nessa intercomunicação entre os dispositivos e os sistemas operacionais, de, né, o da Amazon, o do Google, o da Apple também. É, esse produto específico, né, o iPad, caixa de som, Apple TV com câmera e tudo mais, eu acho ele meio confuso. Tudo bem que é um rumor bem, como você disse, mais experimental do que outra coisa, mas tem espaço, por exemplo, uma versão um iPad versão CarPlay só que para casa, né, que as pessoas têm esses dispositivos em casa que putz, usa para o controle remoto com a tela para você controlar mesmo, mexendo na temperatura, o som, não sei o que lá, o vídeo, as luzes, esse tipo de coisa já existe, né, então é, eu não sei o quão relevante para a grande massa seria uma coisa assim feita pela Apple, porque ainda assim é, quem tem esse tipo de controle em casa não me parece ser um mercado que sustente né, produtos no caso da Apple, que tem que vender muito, 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 um volume de absurdo para justificar a existência do produto, mas esses experimentos certamente estão acontecendo uma outra coisa também, eu vou te perguntar a sua Apple TV, se ela tivesse uma câmera lá da sua sala Ia dar pra usar? Porque a da minha aqui, a Apple TV fica enfiada num canto, que não, com câmera, sem câmera, pff, não, ia ter que trocar <risos> de lugar, tem que trocar a sala de lugar pra acomodar o desíduo certo, a Apple TV, nessas minhas neuras. Mas ainda assim, é uma coisa que você sente falta no seu dia-a-dia, -dia, que você vê, mesmo não sentindo falta, você poderia adotar no seu dia-a-dia, -dia, o Assim como para mim, é uma coisa que não, não parece fazer muito sentido, não.
1: Câmera na Apple TV, para mim, também não faz muito sentido, não. A minha eu escondo at atrás do móvel. Então, assim, tá, eu tenho, eu tenho então... um móvel que tá escondido. Apple TV, Xbox, tá tudo lá. Nada aparece. Então, para mim também, eu teria que mudar toda a minha estratégia, mas eu nem me vejo usando câmera na Apple TV, assim. Tem o que é o argumento de você fazer FaceTime, mas eu não me vejo fazendo FaceTime na TV, eu gosto, eu gosto de fazer uhum. no iPad, por exemplo e eu, eu deixo, tanto que, como eu falei né, o iPad tem aquele recurso, o Center Stage que você, é, ele usa a câmera ultrawide pra ficar te seguindo e dar zoom e você, então às vezes eu tô na cozinha, eu deixo o iPad lá, tô conversando com alguém, tô andando e o iPad vem me seguindo, então num, num dispositivo, né, num desses Franksteins eu até acharia legal né? ter <risos> a câmera lá, pra de repente alguém me liga eu tô na cozinha, eu já tendo e o negócio fica me seguindo, agora em Apple TV uhum. pra, pra colocar na TV da sala não me desse essa ideia, não. Uhum.
0: tá é. Uma coisa que eu gostaria que, que existisse do ecossistema da Apple seria, no, que nem o Nest Display, não sei como é que chama, é só o HomePod com a telinha pra você operar de um jeito rápido ali, e esse, o que eu tenho aqui em casa é na cozinha pra, putz, ver o vídeo de uma receita, eu deixo lá o Spotify, porque a Larissa usa o Spotify, e pra selecionar tipo, toca alguma coisa, o Spotify geralmente seleciona músicas de um jeito mais bacana do que o Apple Music, pelo menos na minha experiência. Então, a gente deixa lá para ela poder usar também não se frustrar lá com o Apple Music nem com a Siri Mas uma coisa esse tipo de, de interação eu acho bacana para um display mas mais do que isso ele nem é feito para isso né? então esse iPad no modo casa que seria o tipo a Home que nem se falou da né? Apple TV ou o próprio CarPlay né uma versão simplificada feita para interações muito específicas volto a questionar o tamanho do mercado né mas enfim se esse é um rumor que já tinha aparecido há, sei lá, pelo menos um ano, ele voltou a aparecer agora, quer dizer que a Apple segue investigando isso aí para lançar alguma coisa nesse mercado.
1: É, exatamente. Se a gente está tendo vários rumores é porque a Apple está experimentando, mas, de novo, não tem nada concreto falando que ela vai lançar esse aparelho desse jeito em tal mês, em tal ano. É tudo só que ela está lá dentro criando vários protótipos para ver se algum deles... Faz sentido, eu também acho que é um mercado muito pequeno, mas é aquela coisa de a Apple quer ter o dela, porque a Amazon tem já vários aparelhos de casa conectada, não à toa a Apple lançou o HomePod para tentar abocanhar um pouco dessa fatia de mercado de caixinhas de som inteligente, e só que a Amazon, por exemplo, né, tem vários formatos, tem desde da, da pequenininha até essas maiores, com tela, até quadro que você compra justamente para controlar ali os seus acessórios inteligentes, uhum. então acho que a Apple tá correndo atrás disso, né, como tem o HomeKit acho que é mais um produto para tentar impulsionar o HomeKit, para falar, olha que legal você ter uma tela que você pode ver tudo bonito, para você controlar a luz as cenas da sua casa mas é, é, acho que é um produto bem de nicho tanto que o HomePod em si, né, o grande já é um nicho <risos> imagina um negócio uhum. desses com tela e tudo mais mas acho que é isso. É só um produto para Apple tentar falar que ó, a gente tem o nosso aqui também. né? Mas se vai dar certo uhum. mesmo ou não, fica aí a curiosidade.
0: É, agora uma coisa que ele também comentou é que para esse ano, para quem está na dúvida, ah, compra um iPad, espero. Assim, a minha recomendação com base no rumor dele é assim, pode comprar. Porque ele falou que para esse ano as atualizações do mercado, da, da linha de iPads, especialmente o iPad Pro, não vão ser muito empolgantes. Ele falou que para o ano que vem... Deve pintar o iPad Pro, acho que com OLED e outras coisas, mas que para esse ano vai ser meio quieto esse mercado, né?
1: Exato, Eu acho que entra na mesma história do Mac, é um produto muito bem, o iPad tem um design muito bem consolidado e não tem muito o que mexer. De novo, o problema do iPad é software, é... o iPad, o Pro que foi lançado agora no final do ano passado, já tem o M2, que é o chip do, do MacBook Air mais novo, você quer mais o que, né? Então, um M2 Ultra <risos> no iPad. Não, o iPad precisa de um software decente. Então, em termos é. de hardware, não tem nem o que quer Apple ficar mexendo. Claro, sempre tem, né? Um detalhezinho ou outro, pode melhorar a câmera, essas besteiradas. Mas essencialmente o hardware do iPad, pra mim, já tá assim, no limite de, de algo muito bom que eles conseguem oferecer. E, pelo jeito, a gente não vai ter nada empolgante pra nenhum dos iPads esse ano. É, parece que a Apple não está planejando nada sobre iPad Mini, iPad Air que Apple atualizou é, com o... foi atualizado aí com, com o chip M1, né, o último modelo que tem, então a, provavelmente o próximo vai ter M2 e vai continuar o mesmo design, e, e é isso, o iPad não tem muito o que mudar, exceto pelo de décima geração, que eu acho ele um, um pouco aberração por conta daquela coisa do Apple Pencil, que tem um conector diferente e tudo mais, isso eu gostaria de ver eles resolvendo <risos> em algum momento, mas tirando isso iPad Era, iPad Pro. Acho que realmente não tem muito o que mudar. O iPad Pro mesmo acabou de ganhar o M2, então dificilmente vai ter outra atualização nos próximos seis meses. Se for ter, vai ser lá no final do ano. E pelo que o Gurman disse, a novidade vai ser o que? Chip M3? E acabou. Porque, de novo, o problema do iPad é software. E aí eu tô ansioso é para ver iPad OS 17, para ver como é que eles vão. É melhorar ainda mais o Stage Manager, que é, é o recurso que tem chamado a atenção, que é a promessa da Apple para transformar um iPad em computador. É isso que a Apple precisa focar agora, é melhorar o iPadOS, porque em hardware acho que nem tem muito o que ficar mexendo nesse momento.
0: É. Existe um, um ângulo otimista aí pra isso, que assim, ah, você não vai ter muita novidade, você tem tempo suficiente pra melhorar toda essa experiência ancorada do iPad, que você tem um hardware muito potente, que é um software que não dá suporte a isso, porque a Apple, de propósito, deixa Mac é uma coisa, iPad é outra, e segura uma evolução que poderia ter acontecido aí há muito tempo já, pra deixar o iPad mais útil, independente do que você vai chamar ele, se parece o Mac, se não parece, assim, ele tá... Ainda está com a rodinha de bicicleta porque a Apple falou que não vai transformar numa moto. Tá, mas existe um espaço útil entre uma coisa e outra, né? De qualquer forma, eu acho que... Então, se, quem está pensando em comprar um iPad, vale comprar porque não esperem mudanças. A não ser que amanhã pinte um iPad novo, né? Com, no histórico aqui do, do a fonte a gente já viu que isso aconteceu no ano passado, né? Mas pulando aqui de produto... Um outro rumor também, e esse eu espero que seja lançado esse ano, para a gente também poder acabar com isso, ou também direcionar os rumores, o Mark Gurman comentou o seguinte, para esse ano deve mesmo pintar lá um headset parrudão de 3 mil dólares e tudo mais, e o planejamento da Apple era lançar um headset é, mais barato, só que ela adiou esse plano e nem tem, não, ela indefinidamente, que não tem nenhum novo prazo aí para essa versão mais barata, que ia ser tipo 1.500, 200 dólares, é tudo bem especulativo, mas assim, mais barato do que os 3 mil dólares aí, mas parece que não, né? Pelo menos não nos próximos. Ele falou 2027 no mínimo. Achei meio pessimista, mas ele costuma acertar, né?
1: Na verdade, o que, é, que que tem esses rumores, eles se confundem muito. O que ele comentou sobre a possibilidade de seriado é o tal óculos AR, né? que que a gente ah. tem. Supostamente é voltar trabalhando em duas coisas ao mesmo tempo. Tem o headset grandão que é o que a gente está esperando agora. Tem aí também uns indícios que ela tá fazendo um óculos mais simples, que é um produto para você realmente sair de casa com ele e tudo mais, ver notificação.
0: Ser visto em público, andar de moda no shopping.
1: Exato, exato. Então, pelo que saiu nessa, nessas últimas reportagens sobre o headset, que tanto o The Information e a Bloomberg publicaram, é até interessante, porque elas publicaram assim juntas. Até parece que alguém soltou uma informaçãozinha ali de noite... <risos> Mas as duas fontes publicaram ao mesmo tempo que o que está sendo adiado é esse óculos que a Apple falou, não, vamos deixar esse óculos para lá, vamos focar tá. no headset. Então, supostamente, o headset está esperado para esse ano, né? todo, todo ano a gente fala, agora é o ano, não é? Mas
0: né, agora <risos> parece
1: que está que vindo aí mesmo, que já está tudo certo, estão se acertando para lançar esse headset caro de 3 mil e parece, sim, que a Apple está trabalhando num, numa versão mais barata, só que ainda não tem, assim, também um prazo para ela chegar. Mas é interessante porque tanto The Information e a Bloomberg falaram que a Apple já tem, pelo menos está tentando fazer um headset que custe o mesmo de um iPhone. Atualmente, eu até comentei na 95Mac, o preço do iPhone nos Estados Unidos varia entre 800 a 1.600 dólares, entre, considerando a linha 14 do modelo mais simples até o Pro Max com o maior armazenamento, então a gente tem um, um produto na faixa de 800 a 1600, então supostamente a Apple quer tentar lançar um headset nesse preço, só que não vai ser agora, porque pelo que o próprio The Information ouviu de Fontes, a Apple vai lançar esse headset por 3 mil dólares, que é essa versão completona, até para chamar a atenção do mercado, para testar, para ver quanto, quanto que o povo está disposto a pagar por esse produto. Será que vão pagar mesmo os 3 mil? Será que não vão pagar 3 mil? E aí, com base nisso, eles vão moldar uma versão mais barata, mas já indica que lá dentro já tem alguém falando ó oh, 3 mil dólares isso aí não vai pegar não, vai ter que ser mais barato. <risos> e aí, a, as duas reportagens comentam que os engenheiros eles já estão discutindo, por exemplo, o que, que eles podem fazer para deixar o headset mais barato. Então, é algo também bem experimental. É, algum, tem algumas ideias, por exemplo usar uma, tela de resolução, usar uma tela de resolução mais baixa, diminuir um pouco o número de sensores, usar materiais mais baratos na construção usar um chip de repente mais lento, não mais lento, mas por exemplo é, como esse headset mais barato vai vir bem depois, talvez ele vai ter o chip do, que o primeiro teve, que o, lá na frente o headset Pro já vai ter um chip mais novo, então tem várias alternativas, mas não está nada muito certo. O próprio Mintico já comentou também no finalzinho do ano passado que a Apple está se assim, explorando a ideia de ter um headset mais barato e aí volto no que eu falei de que lá dentro já tem gente preocupada com o possível flop de um headset de 3 mil dólares, <risos> que acho bem difícil de emplacar né, por esse preço.
0: É, não, eu, isso é uma coisa que eu falei no último episódio do Mac Magazine do ar que eles me convidaram para repercutir os lançamentos e os humores, assim, eu não tenho a menor dúvida, neste momento, de que esse headset vai ser um kit de desenvolvimento. Não é nem um lançamento para público final. Quem quiser comprar, compra. Vai gastar muito para ter um, um, um produto que não vai fazer muita coisa. Então, eu acho que ele vai custar caro para desenvolvedores terem acesso a isso antes de todo mundo e começarem a fazer aplicativos, ecossistema e tudo mais... E o que me faz pensar isso é que o Mac Mini com M1, que era basicamente, o, não era nem o Mac Mini com M1, o kit de transição que a Apple lançou, era tipo 1.500 dólares para receber o Mac Mini com M1 em casa, basicamente, e fazer. Que acho que você tinha um membership, tinha um negócio, o total mesmo era os 1.500 dólares. Então, esse headset que ah, vai ter tela, vai ter as câmeras, vai ter não sei o que lá, vai ter um monte de tecnologia super nova vai ser muito mais caro do que fazer o Mac Mini, que a gente acabou de falar no começo do episódio. né? Apple já sabe fazer muito bem, do jeito muito barato. Então, é, eu não tenho dúvida de que vai ser kit para desenvolvimento, quem quiser comprar também vai comprar, e vai ter gente que vai comprar, vai ficar feliz. né? Todo YouTuber que não tiver acesso, é, de um jeito, vai comprar para poder é, fazer conteúdo e tudo mais. Mas tirando isso, esse headset vai ser a preparação para se emplacar esse, esse, essa versão aí, Menos cara, não vou nem chamar de mais barata, porque né, tem, tem <risos> alguns zeros aí entre uma coisa e outra. né E aí tem sempre o papo de a gente tentar pensar quem e por que, que vazou, por exemplo, sobre o cancelamento, esse pessimismo todo sobre é, é, os, o, essa linha e esses investimentos que a Apple tem feito. Então isso tem que entrar na nossa conta para fazer análise crítica aqui sobre os rumores, vazamentos, informações e tudo mais. Mas para mim, sobre esse desse ano... É para preparar o mercado e, e ah, pretende vender poucas unidades, fazer poucas unidades. Então, para mim, faz sentido que é só para dar acesso para a galera pesquisar, e desenvolver junto e, e fazer o ecossistema para aí sim, na hora que for lançar mais barato, todo mundo ter acesso e comprar e ter motivo para usar. né? Porque senão você vai gastar 3 mil dólares para usar o quê? Uber, enviar? Uh, o iFood, que geralmente lançam rápido aplicativos em plataformas, mas depois um outro joguinho, um filme... E aí, né, depois do terceiro mês, você gastou 3 mil dólares para fazer um negócio que não tem mais uso. Então, acho que não é por aí não.
1: Pois é. Então, realmente eu concordo que pelo menos essa primeira geração, acho que vai ser um lançamento muito para testar o mercado. Pra, não só para testar o mercado, mas para Apple promover o produto que ela pretende vender para valer mesmo lá na frente. Então, pode vender, vai anunciar, uhum. vai, talvez vai fazer um grande lançamento. Mas com esse preço é mais para... Primeiro, desenvolvedores que vão comprar para futricar, para fazer aplicativo e para a mídia para mostrar, né para gerar o interesse. Mas que lá uhum. dentro ela já sabe que o que vai vender mesmo vai ser a versão mais baratinha, que vai vir daqui dois, três anos e que ela espera que até lá já vão ter mais aplicativos, já vai ter mais coisas feitas, o sistema já vai estar tá mais polido. Então, porque por 3 mil dólares é muito difícil de conseguir... É, atrair tanta gente. Até, né, por... Aí é, Comentei, entre 800 a 1.600 já é um preço alto, mas aí pelo menos já está entre o que <risos> as pessoas já estão mais acostumadas a pagar por um iPhone, por exemplo. Agora, 3 mil dólares, aí fica mais complicado, ainda mais considerando várias limitações que essa primeira versão deve ter, como você disse. Num primeiro momento não vai ter nenhum aplicativo, porque está sendo lançado agora, vai levar um tempo até os desenvolvedores começarem, até chegarem os grandes apps. E tem também toda a tecnologia, porque por mais que tenha chip moderno e tudo mais, a gente não sabe como que isso vai se comportar no dia a dia. O The Information comentou, por exemplo, que nessa primeira geração, a bateria ela vai ficar, de certa forma, pendurada. Ela não vai estar tá no headset para ele não ser grandão. Então, vai ser um <risos> negócio plugado mesmo. Então, imagina você né, usando isso. É, parece muito inviável. Então, realmente, acho que é, eles estão fazendo isso para promover, falar, olha, nós criamos, tá aqui, esse é, esse é o futuro, a tecnologia, e daqui três anos todo mundo vai ter acesso, mas por enquanto é isso aqui, 3 mil dólares, então essa primeira versão realmente ela parece ser muito experimental, e mais para promover o, o universo de realidade imersiva que a Apple tá criando, do que para de fato já criar um produto que ela é, quer colocar na mão de todo mundo já em 2023, que não parece ser o caso.
0: É, e um adendo aqui, é assim não é intencional o é um trocadilho, mas o The Information parece ser muito bem informado sobre tudo que tem a ver com o headset. Eles foram os primeiros a vazar, por exemplo, a parte de design, que deve ser né e tudo mais. Eu vou deixar o link na descrição aqui para quem quiser ver tipo um croquis que eles fizeram com base nisso. Então, quando eles falam, eu acredito é, bastante. Então, vamos ver o que vai acontecer com isso aí. Agora, para encerrar o episódio, eu vou trazer aqui para a parte do A Fonte Responde a dúvida que o Rogério Buzelli mandou, ele quer saber se tem algum boato sobre o Windows rodando no Apple Silicon. Ele falou que a experiência do Bootcamp era incrível nos Macs Quintel, Intel, e na época ele rodava um jogo, ele falou, oh, eu sei, Mac não é para jogo e tal, mas ele rodava um jogo e, e, e é órfão disso hoje. Então ele falou que não conhece nenhuma máquina virtual com um bom desempenho para games, e agora o Felipe vai dar a resposta para ele, tenho certeza. E aí?
1: <risos> pois é, então para resumir tudo desde que a Apple lançou os Macs com a Apple Silicon, a gente parou de ter Bootcamp, porque Bootcamp foi o que veio com os Macs Intel na né? época foi um grande anúncio, né Falar, Olha, os Macs agora rodam Windows e agora não tem mais como rodar só que isso não é, por exemplo uma escolha da Apple de não permitir pra quem não sabe a história tem uma, a gente vai deixar o link aqui também, a Microsoft e a Qualcomm, elas fizeram um acordo muito antes do M1 para que a Microsoft para que a Qualcomm fosse a única certificada a criar ali chips compatíveis, é, chips certificados para rodar o Windows, Chips ARM, né? a tecnologia ARM que é a mesma dos chips Apple Silicon. Então, por conta desse acordo entre Qualcomm e Microsoft, a Microsoft ainda não pode lançar uma versão pública é, do Windows para chips ARM. Então, só existe é, todos os, os laptops Windows que são ARM, eles têm chips da Qualcomm e é criada uma versão do Windows específica para isso. A Microsoft tem uma versão beta do Windows para chips ARM, que você pode baixar e que pode instalar no, no Mac Apple Silicon, por exemplo. Só que essa versão só pode ser instalada numa máquina virtual justamente por conta desses acordos. Porque como tem é, esse contrato entre as duas, a Apple ainda não pode oferecer o Bootcamp porque ele está restrito para o chips da Qualcomm. é uma confusão, só que esse acordo da, da Qualcomm, ele ia expi, expirar, acho que em 2000, no finalzinho de 2022, ou agora no começo de 2023, então, possivelmente, depois que esse acordo entre as duas acabar, aí eu acho que a Microsoft pode oferecer uma versão é, comercial do Windows para chips ARM e aí, sim, a gente pode ter a volta do, do bootcamp nos Macs com Apple Silicon. Então, assim, não é uma coisa que a Apple que proibiu, a Apple que não quer mais, é realmente porque não existe ainda uma versão própria do Windows para esses chips que possa ser comercializada para todo mundo. Então, talvez venha assim aí no futuro, mas realmente, é... para quem depende do Windows, a solução hoje nos Macs com Apple Silicon é usar softwares como Parallels, que você consegue rodar em uma máquina virtual, mas para jogos não é a melhor experiência, porque daí você tá rodando Windows em cima do macOS, então não é o desempenho nativo, tem toda aquela coisa, então realmente não, é, é diferente. Mas não, não tem um prazo, a gente não, não dá para falar, ah, vai acabar o contrato amanhã, no dia seguinte a Microsoft vai lançar já uma versão do Windows para computadores ARM, para outros chips. Mas tem essa informação de que existe um contrato entre Microsoft e Qualcomm, esse contrato está expirando e depois disso a Microsoft vai estar liberada a vender versões ARM do Windows. E aí, claro, a Apple pode lançar uma atualização do macOS que vai trazer de volta o Bootcamp, a possibilidade de você instalar essa versão comercial do Windows para ARM. Então, a resposta resumida é não tem prazo, mas pode ser que venha em breve.
0: <risos> tá. Você não deu a solução, mas deu esperança. É Às isso, vezes é até melhor. É isso, é a esperança. <risos> <risos> Muito bem, para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/Afonte/31 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero, claro, agradecer a PN mais uma vez pelo patrocínio aqui do Afonte. A vocês que escutam, deixem reviews, avaliações, recomendam também o Afonte para mais gente ainda poder chegar aqui toda semana, segunda-feira, e se informar sobre o que está pintando acontecendo no mundo da Apple. E a você, claro, Felipe, por justamente ajudar a gente a ficar bem informado aqui do que está rolando.
1: Valeu, Marcos, e obrigado, agência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do Afonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, é só me procurar no arroba Boa,
0: eu sou o MVC Mendes, lá no Mastodon. Tenho usado também, ficado de olho em comentários lá no Instagram, para quem quiser falar comigo. Apresento um bando de podcast aqui na GigaHertz e escrevi como convidado um texto lá para o Mac Magazine sobre a treta do Twitter, Elon Musk e tudo mais. Quem quiser ler comentar por lá, vou deixar o link aqui na descrição do episódio. E apresento também lá o Bolha o um podcast diário de tecnologia, inovação e desenvolvimento. escrevo também por iFeed.pt Ufa! É isso aí. Muito obrigado mais uma vez pela audiência <risos> e a gente volta na semana que vem.
1: Um abraço e até a próxima.